0: 对我而言，历史仿佛是我人生最好的顾问。里头无数的王侯将相以及黎民百姓，他们在激烈而且复杂的人生赛局里头进行无数次的博弈。每一段浩瀚的史道背后，都有着非常精彩而且无比的智慧。透过东西方的比较，理解台湾与世界的脉动。我想，历史它也可以成为你。人生旅程当中最珍贵的行李，让我们走进下一段精彩的历史故事当中吧。解读人性，解读人性，欢迎来到《一滴百优节》，我是文成。哦、呃，除夕夜当天呢，我还说这个节目更新完之后就等过年后再见了。但是想到初二，是很多人又要再次通勤回娘家的。漫长时刻，这个时间段啊，我觉得就应该要来聊聊文学。回到之前我在年假前就做的重启《红楼梦》系列，哎，这集意外的反应还不错，哎，是因为我帮林黛玉翻案嘛？就是我自己的感觉啦。很多人在批评林黛玉是一个非常难搞的女朋友之前，都没有想过是自己可能是一个非常王八蛋的男朋友。那贾宝玉其实就是一个这样子的存在哦。我记得上一集好像聊到说。嗯，薛宝钗实际上在每一句看起来非常漂亮的话背后，都在给林黛玉使绊子。因为薛宝钗来到贾府，她是有自己的目标、自己的想法，甚至自己的计划。他一直希望能够促成自己跟贾宝玉的这一段姻缘，所以他跟他妈妈都非常刻意的在很多场合上提到说：“哎呀，这个以前有一个和尚啊，然后来到我们家。”给我家的这个女儿配上了一块金，那金玉金玉嘛，所以两个是一定要配在一起的。从此之后，家府就有了金玉良缘的传说，所以这才让林黛玉她有一段话是说啊：“这个一年三百六十日，风刀霜月严相逼。”你想想看啊、哦，就你自己在这个大家族里面，唯一可以。找到依赖的对象啊！实际上，现在又有另外一个女孩，带着这么雄厚的资本来跟你抢，你又无依无靠，你不像人家还有一个家族在外面。薛家再怎么衰败，毕竟还是一个嗯独立的存在。那相较之下，林黛玉自身很弱势，虽然有外婆贾母对她的关照，可是你会发现贾母每一次在讲说我们要对这个林姑娘更好一点啊，还是什么的。他就侧面在讲嘛，林黛玉其实在这个家里面很无助啊，很孤单啊，甚至这些下人每一个都会看脸色的。如果贾母不这样子一直一直一直表态，林黛玉就可能随时会被人家欺负。那你说，在这么严酷的环境之下，林黛玉唯一的寄托是谁？哦，那当然就只剩下贾宝玉喽。你会发现，他对贾宝玉的感情哦，认真讲啊，我。并不觉得贾宝玉这么值得爱。贾宝玉其实，在《红楼梦》里面是一个很独特的存在跟人设。一开始，我把他当成是破除父权体制的英雄。就我的爸爸叫我做什么，贾政要我读书，要我上学，要我上进，要当官，要我科举，要我考试，要我混迹这群达官贵人之中，然后去为家族谋取富贵。我不要。这是他的一个英雄色彩，就是在传统中国的文学里面，你会发现哦，很少出现儿子去对抗父亲的这种主旋律。在西方文学里头，其实杀父亲节是存在的，就是那个儿子要长大的过程当中，他必须要从他父亲的这个角色里面先去把他消灭，你才有办法成为下一个父亲。所以。呃，恋母杀父，你会发现这在西方的文学当中很多。东方文学我觉得很特别，避而不谈。你说东方世界有没有出现弑父这样子的历史？有。像说我自己在书写解读中国史的时候，特别有提到这个国度、这个时间、这个主题很少人聊，但是。我不晓得为什么这个这么重要的环节一直被忽略。南朝宋这个帝国是由一个叫刘裕的先生所建立的，然后传到了第二代刘义龙的时候，刘义龙时代他发动了三次对北魏的征伐，史称元家北伐。然后元家期间有一位非常有名的将军叫谭道济，谭道济号称叫江南的长城。可是因为后来刘一龙猜忌他的忠心，就把檀道己给杀了，所以才有成语叫“自毁长城”。那刘一龙的结局也很特别，他最后是被自己的儿子杀掉的。他的儿子当时叫刘少，刘少他信仰了巫蛊之术，一直都认为透过巫术可以让他自己赶快想办法登上帝位，因为他在太子生涯的后期跟父亲之间有很大的矛盾。一个人主张要继续征伐，一个人主张应该维持和平。那当然，这个路线之争就延伸很多的集团之间内部的矛盾。然后刘少后来是杀掉自己爸爸的，所以很多时候你在看网络上面的农场文，都会讲哦，古代的禽兽王朝其实是北齐，北齐高家有乱伦的，跟大嫂发生关系的，然后对自己小妈伸出魔爪的。在我看来，其实这些事情当然不合理，可能是因为时隔千年，然后加上北齐，它其实是一个半鲜卑化的王朝，还有更多草原民族或者是周围这些非农业帝国形制之下的这种社会体制里面比较特别的制度，所以读起来你不理解，因此觉得它是禽兽。可是南朝宋，它是一个标标准,准准由汉人建立的王朝。却出现这种子弑父的状况，对我来讲，网络不讨论，或者大家觉得很难去进行更多的论述，是因为真的不知道该怎么讲，怎么去回避这么尴尬，但又血淋淋发生在眼前的事实，所以。贾宝玉在整个中国文学史上，他已经是一个很勇敢的存在了。他敢用这么消极的方式去对抗自己的爸爸，那已经不得了了。那当然，这就我听到另外一种论述是说，传统社会里面的儿子为什么不太去对抗自己的爸爸？因为他知道他不用弑父。他等到有一天，爸爸把遗产交给他的时候，他就成为了另外一个爸爸，他就可以完全继承了父权体制原本给他的迫害，瞬间华丽转身，变成他可以拿来,来破坏别人的武器。那在这样子的传承过程里头，中国只讲笑而不讲爱，爱它非常的复杂。爱他里面必须要去体察别人的心情，体察别人的需要，然后提供自己的资源，然后来达成彼此双方之间的一种共识。可大家有没有感受得到？成本很高。传统社会当中，他们其实是非常想要避免这种情绪成本的，所以婚姻之间必须透过父母之命、媒妁之言，没有自由恋爱的空间。你一旦被指婚了之后，女性就三从四德，全部都在回避最根本的人性的爱的问题。所以儿子想要变成爸爸，是因为他可以获得权利、获得财产。整个社会只告诉你孝而不讲爱，是因为他希望把这些所有的人性人情都制度化、绑定在一起。所以我必须得讲，贾宝玉在那个年代里头，当然有绝对的进步性。可以再仔细想想，这个角色他其实有很多，你站那现代人的立场来看，很恶心的地方。我记得上次好像有提到，他跟啊薛宝钗还有林黛玉在二十七回里头要跟妈妈吃饭，然后不跟林黛玉出去的那一段落，对不对？其实那个故事我还没讲完，我前层提要一下，贾宝玉跟林黛玉在前几回发生了剧烈的冲突。然后冲突完之后，林黛玉一个人在看着春天的花慢慢的凋落，然后捡起它们放进了一个非常精致的玉袋里面，然后把它埋葬起来。他念出了非常著名的《红楼梦》经典台词之一：“今日葬花，侬笑痴；他日葬侬，知是谁。”今天我在埋葬这些花瓣的时候，你们一定都觉得我看起来又痴又傻。可是等到那天我也凋落的时候，我不知道谁会来埋葬我。当然，我不是一个真的很在意自己死掉之后会是由谁来送我啊，或者由谁来看我的这样一个人。可是你要知道，那是在十七八世纪的中国，那是一个对于死后世界想象认为。人还有三魂七魄，人还会留在那里，人还有记忆跟轮回的那样的时代里面。所以林黛玉在意这些事，他也看到那些花，想到他自己，人同此心，心同此理。就刚好那个时候，贾宝玉看见了这个画面，然后深深被感动，然后两个人痛哭一场，仿佛仿佛把所有的这些心结都给解开了。但我觉得小说或真实人生，它好玩、有趣、复杂，也困难就在这里。每次你觉得好像要进到一个新的境地了，你们要往前升华一点的时候，就又会发生一些很低级的错误，让你发现原来刚刚的感动，一切都只是误会。贾宝玉跟林黛玉到了家中，然后要一起吃饭。但是林黛玉实际上刚跟贾宝玉吵完这一架，他们两个现在需要的是自己的空间。虽然他不想要跟家人们吃饭，但贾宝玉不知道怎么搞的，反正就是他觉得我今天就是跟定我妈妈了，即使吃素宴我也要留在我妈妈身边。那林黛玉就自己到外面去了。薛宝钗这个时候也在场，就是类似跟贾宝玉说：“哎呀，你去顾一下林黛玉嘛，林黛玉一个人怪可怜的这样。”其实这句话我一直分析，就是他故意薛宝钗故意在贾宝玉妈妈面前透露一个讯息：林黛玉非常任性，你儿子被他吃得死死的。那上一回我好像忘了讲贾宝玉的反应，贾宝玉这个反应其实让我读起来觉得无比心寒。他跟妈妈还有薛宝钗说：“管他呢，管他呢。”随便他去，他现在要耍任性，他现在不跟我们吃饭，我管他呢。因为他以为林黛玉这个时候已经不在现场了，所以他什么话都可以讲。可是曹雪芹可怕的地方就在这里，他让林黛玉并没有离开这个空间太远，所以林黛玉从头到尾都听到了这句话。各位，你就试想一下哦，你自己人生当中你最重视的一个人，无论什么原因，现在你刚跟他吵完架，你们刚拥抱完，你们刚以泪洗面，刚和好，刚抱在一起，然后一转头，你忽然间听到这个人跟另外一群朋友说他在耍什么性子，管他呢。我觉得人生最可怕的不是说一直都冷淡冷淡的冷淡，而是在以为已经破镜重圆的时候，忽然砸来了一块天外飞来了一块石头，又把破镜重圆的那个圆给破了，镜子又碎了一地。所以为什么我讲曹雪芹这个作者很可怕，就在这里，就是他这边透过林黛玉一个不经意的听到贾宝玉的内心话，而感到突然间他的世界崩坏。我再说一次哦，就如果你活在这个世界上，你唯一的那个浮木，唯一可以拉住的那个绳索，现在忽然间背叛你了。你发现那个浮木已经有破洞了，你发现那条绳子已经快要断掉了。这个时候你会怎么样？好，我先说，所有人，包括我自己都一样，叫放弃治疗，救不了我了，是不是？这个世界已经没有人值得我爱了，是不是？那我就不要爱他，可以啊，我也办得到，我要做到像贾宝玉这样情不情，我也可以啊。啊，情不情是《红楼梦》里面给贾宝玉一个非常双标的设定。他一方面又讲贾宝玉非常的至情、至深、至善、至美，可在一方面又告诉我们说，贾宝玉爱到深处的时候，他会展现出一种好像无情的状态啊。你要说生活当中有没有这种状况，也有。就是我好爱他，我好爱他，但我不能展现出来，以免我就输掉了，这是一种情形。另外一种是我爱到后来，我不知道该怎么去表达这个爱，他好像不愿意接这个球的时候，我该怎么办呢？好，那就回归到刚刚讲到的林黛玉现在看到的这个情景，我最爱的人，他在背地里突然间讲了这么一句：“管他呢！”好，那我就以暴制暴，作用力反作用力嘛。所以此后你会发现，贾宝玉跟他再有互动，他都冷冷的。可曹雪芹厉害就在这里，你知道他们后来怎么破镜重圆吗？通常这种事情，在我们一般的生活当中就，就如果现在我跟你之间是因为一句话的误会而产生了距离隔阂，往往要解开，就是要重新回到那个原点，或者用相似的方式，然后让对方知道我真的不是这个意思。曹公怎么做的？曹公是让他们在时隔五回，对，好像第三十二回吧。有一次，史湘云、薛宝钗他们就继续在讲贾宝玉啊，你还是要去读一些仕途经自己的书啊，你还是以后要去考科举当官，求个功名，为了我们贾家,家的未来 ，make 贾府 great again 这样子。然后贾宝玉就非常强烈的讲了一段话，就是。你们怎么不学学林妹妹？林妹妹就从来不跟我讲这些混账话。如果林妹妹常跟我讲这些混账话的话，我就跟她生分了。所以你知道这句话什么意思？吼，就是贾宝玉在告诉史湘云还有薛宝钗，我跟林黛玉之所以好，是因为我们两个人之间彼此心心相通。我们有共同的志愿，我们有共同的价值观，我们对未来有共同的期待跟想象，而不是像你们一直在告诉我，我还不够好，我可以更好，我可以怎么样？对我都知道你们是为了我好，可是你们所谓的为了我好，不是我所期待的。而林黛玉是，他知道我就是这个样子，他也认同我是这个样子。那林黛玉这个时候刚好也在门外。他听到这段话的时候，忽然之间眼泪都掉下来了。就你生命当中，你认为最重要的那个人，他可以用什么方法伤害你？很容易，他只要、呃、突然间展现他跟另外一个人更心心相通一点，你被比下去了，那就够了。就一个再坚强、再有智慧、再有自尊的人，都受不了这样子的事情发生在自己身上。当然他，他他可能会慢慢的调试，没有错。林黛玉一定也会慢慢调试，但调试之后的代价就是他们两个人会逐渐疏离，开始有距离感，开始用理性去取代了感性。那有时候我是觉得这样，你不要去介入任何两个人之间的争吵，或者说你们两个人如果现在有什么矛盾的话，也不要去找第三者调停。当然，有一种情况是你觉得找了第三个人之后，哎，这个问题外部化了，还有更多的世俗的东西、道德的价值评判，绑定了你们彼此，就好像婚姻最终要走公正这条道路一样。老实说，结婚干第三个人什么事啊？可是为什么一定要有那个过程？因为你们两个透过了法律的绑定，你们的财产、你们的社会关系有了一个契约式的规范。所以不会再轻易散开了。我觉得听起来好像很脆弱哈，就因为我对彼此没有信心，所以我需要去走这个流程，来让外部的力量绑定了我们彼此。可一另外一个侧面讲，就的确它也就提供了一段关系更加稳定健全发展的可能。但是回归到最感情面的。当关系走进婚姻的时候，他感情就不是这么的 pure 了。所以，为什么恋爱的时候很美？高中的时候谈恋爱为什么很干净？不是说你们对性都没有期待，叫很干净。我认为性也是很干净的。没有性的那个过程的爱，我觉得很空虚。我不知道其他人是怎样啊。我对于那种体温的感受，对于拥抱，然后对于呃身体上面的这种接触，它会给我一种非常巨大的安全感。所以，如果一段关系只停留在柏拉图式的恋爱的话、嗯，可能再小一点可以接受，国中以前。但到高中以后，我会觉得柏拉图式恋爱不是一种爱。所以我们讲怀念高中恋爱，是因为那个时候你不用去负担这么大的社会绑定你们彼此关系或对你们的期待。你们的家人不会在那个时间点，就是说，哎，你们要不要结婚？你们会不会生小孩？你们以后会不会买房？以后工作，你们两个怎么配合？要双薪家庭吗？还是一个主内一个主外？你们不用担心这些事情。可我也不是说婚姻就不好。当第三者介入了一段关系，绑定了你们彼此之间的这个契约之后、呃，可能你们会走得更长久。只是走得长久。是不是还能维持最初那个纯粹？这就是两回事咯。那我刚刚说，为什么两个人之间，其实你们如果有争执，你们如果有吵架，尽可能的不要去动到第三者，是因为在第三者的眼中看起来真的都没事，因为他不懂你们到底现在 care 的点是什么。你们 care 的是彼此，为什么没有办法在这件事情当中找到共识？不是真的要论出一个是非，因为很多事情本来就没有绝对。你你现在想看，在你自己人生当中所有的恋爱或友情，你们吵的事情，摆到现在来想，你还觉得很重要吗？好，我可以直接直白的告诉大家，任何这种事情，摆个三年五年都不重要了，真的都不重要了。那为什么都不重要了？因为你已经不是当时的你自己了。你现在对于五年前的那个你来讲，你也只是一个局外人，你也只是一个路人，就好像你现在在高铁站外，忽然间看对看到一对情侣在大吵大闹，你只会觉得这不干我的事。哎呦，希望他们赶快回家。可是你有没有想过，对于那对情侣在当下的情绪来讲，都是崩溃，都是撕心裂肺的。那是谁错了吗？没有错啊，因为感情本来就是我找了一个人，我愿意。跟他磨，不是说我愿意跟他爱而已，而是我愿意跟他磨。无论这个人带给我的是快乐还是痛苦，我愿意跟他在一起，那才是真正的感情。所以林林黛玉在经过了贾宝玉这么多次的这种，嗯冷淡也好，或者让他感到心寒也好，当然贾宝玉真的很悲凉，但是某种程度也是林黛玉她愿意。林黛玉，她甘心？你在人生当中会找到这种对象我遇过太多人，他平常都是冰山的样子。冰山不只是女孩，男生也可以是。那冰山不是说他真的都不讲话，然后嗯、呃，很有距离感。他可能超没距离感，他就跟整个世界每一个人都可以玩在一起，打成一片。可实际上，他真正的内心世界的壁垒之后，我不知道用什么方法有办法打进去。这种人比比皆是。所以他可能身边围绕着一群朋友，但他内心世界会告诉自己说：“我其实一个朋友都没有。”那即使是这样子的人，他一定都会在某一段恋爱当中深深地沉进去，然后好几年出不来。你会发现奇怪，这不是一个八面玲珑的人吗？怎么他也有这样子纠结走不出来的时候？我告诉你，就是每一个人都有。这段话就来自于我一个还不错的朋友，也是一个历史界的 KOL。做 podcast 现在做的特别好的人曾经对我讲过的话，他说：“我一直都觉得你就是能够在整个浊世之间与任何人打滚在一块的，但没有想到你的内心世界居然如此孤单。但即使是我这样的人，会不会在某一段关系、感情、友情的、爱情的，突然间坠进去出不来？还是有？就你就。”以为自己已经理性了，你已经长大了，你已经不会了，但那一段恋爱还是出现了。所以你们还记不记得我在做这个系列《重启红楼梦》的第一集讲了一句话？虽然当时我讲的时候是开玩笑的，但我发现自从这个设定出现之后，慢慢的进入到这个角色，我忽然之间发现我真的能做到，就是我要用林黛玉的视角重启这个系列。<笑>好，对不起，听起来还是很好笑。我的形象跟林黛玉的形象 ，OK， 连接不太起来。可是你如果仔细去想，林黛玉在整部《红楼梦》里面，她的很多情绪都出现了很合情合理。我刚刚讲到那个“管他呢”那件事情，然后也讲到了她后来怎么去跟贾宝玉破镜重圆。当她听到原来贾宝玉在背后讲的。这些话不是刻意捧他，但是真的是把他摆在一个知心好友的位置上的时候，你说他再倔强啊，他再多自尊，他再多这些框框架架，这个时间段一个最能融化他的人讲出最能融化他的一段话的时候，他会不会再一次毫无保留的爱上他？会，绝对会。而且林黛玉向来，我都觉得她是比任何在这本书里面的人更愿意表达自己真情的。这件事很不容易。林黛玉是个才女，林黛玉从小被贾雨村教导长大，她在一个盐商家庭当中，我不相信她不懂得人情世故这些东西，她每一件都懂。所以林黛玉的很多决策，她来到贾府之后做的很多事情，我认为都很聪明。例如，大家还记不记得有一次有一个叫周瑞家的来送宫花，就是宫中贾元春啊把这些缝制出来的绣品，然后送到家里来，一直到最后才送给林黛玉。然后林黛玉就说：“我不要了，我不要了。”在剧版《红楼梦》里面，甚至出现他把宫花丢回去这个周瑞家的画面。然后，当时如果你不去进行对他心境的分析，你只觉得这个女孩真不体面，她怎么会当场给这个周瑞家的难堪呢？可大家有没有记得我在重启系列第一集讲，我超级不喜欢隐忍的人。就假如现在林黛玉把花收着。然后他脾气当中就留了一个小小的心眼，觉得我就是这个家里面最不被待见的、最被小看的存在，所以我才收到了最后一批的宫花。哎，潘 sir， 从此之后他所做的任何决策，从此之后他在这个家里面跟任何人的应对进退，一定都会存着一点怨念。这种现象，你在过年期间一定看到很多家人都有。对，所以家人恨不得觉得自己就是整个家庭当中最委屈、最求全、最体面、最为了大家想，所以现在才不得不怎么做的这样的一个存在。那这种人其实讲真的，不会有人体谅他，因为他的这种表达方式不但让人家讨厌，连他自己可能都会讨厌他自己，都会觉得为什么要把自己过得这么委屈？我们林黛玉偏不，她在那个年代，她就勇敢的把那个宫花给退回去，我不要。这种接来时，我不屑，我不用这个东西。我纵使需要它，我也有办法在别的地方把它生出来，哪怕是我自己去做，我也不需要别人给我的施舍。所以我在《红楼梦》里面很喜欢林黛玉这一段，还有贾探春。贾探春在接受不公平待遇的时候，在他的。房间被抄家的时候，连他的衣服都被那个下人拉起来扯的时候，他是直接一巴掌给他呼过去。什么意思？你不要碰到我的底线！我是谁？你是谁？你什么东西？你居然敢碰我！我把这个界限清清楚楚、明明白白地告诉全世界：不要来动姑奶奶我的这一条红线！我告诉你，再过了你就完蛋了，我会给你好看。林黛玉没有到这么激烈，可是我认为她用一种非常示怯的方法，表达了自己的不满，宣泄了自己的情绪之外，也给这个外界给她自己立下一个规则。你知道，在这个世界上，你最容易被践踏，或者最容易觉得活得很委屈的人，就是你没有那条规则出来，你活得毫无秩序感可言，你。这边可以退缩一点，这边可以退缩一点，然后大家都觉得你这个人毫无底线，所以我我认为啦，你一个真正有个性的人，就是你很有底线。这个底线不是只画给自己的，你也是画给这个世界的，让这个世界里其他人懂得怎么去跟你互动与相处。那至于你再想想看嘛，林黛玉为什么我们还是觉得她这个个性好像脾气不太好、啊，每天都爱哭？他哭只为了什么事情？只为了贾宝玉啊！就我没有要替他洗白說，说你看他只为贾宝玉哭，所以他很理性吧 ？No No No！ 就《红楼梦》，它是有神话背景的故事。他大概在一开始的时候就已经跟我们暗示过了，就人与人之间有一种很神奇的东西，你可以把它解释成缘分，或者就是佛教讲的卡 a r m a 业力这个东西。你到底为什么这辈子就是会在某一个人、某一个环境之上，完全像失去理智般的掉进去？你平常可以各种聪明，你平常可以各种算计，但当你面对到的是他的时候，你毫无办法，你没有办法挣扎，你挣扎只会越陷越深。所以《红楼梦》一开始就跟你讲，了，因为神瑛侍者跟绛珠仙草有过一段这样的关系。藏珠仙草在灵河畔，是被神鹰侍者用灵河的水浇灌，然后茁壮长大的。所以，当有一天藏珠仙草跟神鹰侍者都来到人世间的时候，藏珠仙草必须要去还给他眼泪你当年不是用水浇灌我吗？我现在也必须要用水来还给你当初曾经。施舍给我的这一切，我不知道这样讲会不会很阿 Q 哎、欸，但就是在我三十年有限生命经验里头所遇到的大人物、小人物，无论是各行各业，哪怕他已经是出家，其实每一个在红尘当中还活着的个体，都在为情所困。那也很有意思哦，就如果你真的跟这个世界切断了所有关联，你真的有一天发现自己不再为情所困了。那会不会那种感觉，呃，更加孤单呢？即使你自诩是一个聪明理性的人哦，我觉得你也可以想想林黛玉。就林黛玉，她也是很聪明，她也是非常的有智慧，可她为什么还是会坠进去呢？那小说给了她一个难以解释的神话背景。那我们现实人生又是为了什么呢？在感情这一块，你好像获得了绝对自由的时候。是不是也等于你绝对失去了一些更珍贵的东西呢？啊，我觉得这一期好像聊得太沉重了，下一次来聊点轻松快乐一点的话题哦、喔。就是很多人在问我说，贾宝玉到底是不是双？贾宝玉是不是男生女生他都可以？我自己在初读《红楼梦》的时候，我觉得是，而且他跟蒋玉菡、跟秦钟、跟柳湘莲的关系都有点不可明说。还有很多第三者可以做见证，但是，好啦，反正我有一些不一样的观点，在第一次看、第二次看跟现在看，又有一些成长嘛，自己人生又多了一点经历这样。总而言之呢，我们下期再见喽！不要忘了追踪我的 Instagram， 每周都会有一支短语音的更新，然后还有我的脸书粉丝专业，虽然他现在的处境有点惨。如果喜欢我们节目的话，不要忘了到 Apple Podcast 给五颗星的推荐加评论。另一方面，我们在新春期间又回到了百家排行榜了，虽然还是浩尔跟小鹿的邻居，感谢大家的支持与鼓励，我们下期见，拜拜。